0: Depois de uma semana de pausa, o Bloco Central está de regresso. A semana que passou fica marcada pelo debate do programa de governo e também pelos inúmeros detalhes saídos do processo face ao culto. Ao Parlamento vamos mais daqui a pouco. E se houver tempo, ainda vamos falar da popularidade de Cavaco Silva. Antes e de forma resumida, temos um empresário da Sucata com um longo historial de contratos firmados com diversas empresas públicas ou onde o Estado detém poder de decisão, um empresário que acabou detido na sequência de uma discreta investigação. O Ministério Público diz ter provas de crimes de associação criminosa, corrupção ativa para ato ilícito, corrupção ativa no setor privado, burla qualificada, furto qualificado e, para o que nos interessa aqui, tráfico de influência. O juiz de instrução assinou por baixo todas as suspeitas do Ministério Público e o caso já provocou diversas baixas a vários níveis na refere e na EDP, mas a face mais visível deste caso foi a decisão de Armando Vara que pediu a suspensão de funções no BCP. Outro socialista citado na investigação, José Penedo, o presidente da REN, mantém-se em funções, mas admite sair de cena depois de ouvir o que o juiz de instrução tem para lhe dizer. À minha esquerda tem o Pedro Dona Silva, à direita Pedro Marcos Lopes. Que efeitos pode ter este caso na esfera política?
1: Bem, já está a ter efeito, porque está em cima da agenda e da mesa, e é aquilo que se tem falado, e, portanto, tem muitos efeitos. Tem, desde logo, um efeito de degradação da imagem da coisa pública e da atividade política, e, portanto, isso é muito preocupante. Aliás, é muitas vezes dito que a corrupção está a minar os alicerces da nossa democracia. Eu discordo. Eu acho que não é a corrupção que está a minar os alicerces da nossa democracia, é a perceção de que há muita corrupção, que há muito clientelismo e que ele está muito disseminado, mas que depois não há capacidade de condenar eh, os eventuais eh, agentes e atores dos ilícitos. Ou seja, é essa combinação de percepção de que há uma corrupção generalizada ao mesmo tempo que há eh, uma impunidade generalizada que, que, tá, que está a produzir efeitos devastadores sobre eh, a credibilidade da coisa pública, da política e também eh, da justiça. E, desse ponto de vista, os sinais que nos chegam neste processo eh, não são, a meu ver, os mais reconfortantes. Disser-se que houve alguma descrição e descrição da, da investigação. É verdade. Numa primeira fase. Numa primeira fase. O que é que nós temos assistido nos últimos dias? Eu, é evidente, tenho as minhas considerações subjetivas, que eu acho que toda a gente tem, sobre este caso em concreto, Guarda. sobre estas personagens em concreto. Tenho-as, mas guardo-as para mim. Porque nesta fase, o que eu sei é através de fugas de informação selecionadas que surgem na comunicação social e que vêm da investigação e apenas de investigação. Eu acho que nós estamos todos escaldados com eh, eh, processos semelhantes em que as investigações plantam um conjunto de informações eh, pretensamente factuais e pretensamente provas irrefutáveis e muito robustas e que depois, na fase eh, em que é preciso produzir prova em tribunal, eh, dão em nada. Dizer, temos, por exemplo, o caso do Apito em que a prova toda que supostamente tinha sido produzida depois não serviu para nada. Portanto, é preciso muito cuidado. Isso, isso ajuda é, é, isto, isto ajuda a reforçar o tal clima de impunidade. Isto ajuda, é que coloca-nos no pior dos mundos no pior dos mundos, que é percepção generalizada de clientelismo e corrupção e percepção generalizada de que nada acontece. Ou quando acontece, temos o Senhor Domingos Neva, que é condenado e depois são assim, 5 mil euros <risos> ou alguma assim, coisa. E, portanto, tudo isto não é nada fácil de gerir. E depois a isto junta-se, e termino já, que é o modo como a esfera política tende a responder a estas coisas, que é sempre o um modo mais preguiçoso, que é mais leis, tipificar novos crimes, já, observatórios... Já levamos e as soluções, Pedro
2: Marques Lopes. Um, eu ia começar exatamente por, por esta questão, que deveria ser a questão menor, mas é questão, uma das, uma das grandes questões deste processo e dos vários processos que envolvem uh, suspeitas de corrupção e de clientelismo, que é esta... Esta inacreditável eh, imaginação que nós, portugueses e provavelmente outros povos, eu falo daquilo que conheço bem, eh, que nós temos de achar que vamos resolver os problemas através da feitura de leis. E esta questão da corrupção e do clientelismo tem, tem, tem graves problemas que não vão ser resolvidos por leis rigorosamente nenhumas nós ouvimos falar de códigos de conduta nós ouvimos falar de de, de prevenção à corrupção e caso o
1: código de conduta e a prevenção já são outras não, coisas não não
2: não mas eu acho que não eu, eu, eu é por aí que eu vou legislar também preventivamente é uma forma também de legislar e legislar Pode ser, quente, bem ou mal a agora não, a questão nós temos aqui um, um grave problema é, e eu primeiro quero deixar um ponto de ordem que é o seguinte é evidente é evidente que eu sou o mais respeitador possível do, 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 da presunção da inocência. E o que eu aqui vou falar não tem rigorosamente nada a ver com as pessoas que estão indiciadas neste processo. Eu não faço ideia se o doutor Armando Vara recebeu ou não recebeu 10 mil euros, eu não faço ideia se houve entregas reais, não faço ideia. Nem eu, nem, nem, ninguém, ninguém. nem, nem ninguém, nem os juízes, ninguém sabe. E, portanto, essas pessoas têm direito ao bom nome, como eu também tenho e como nós todos que aqui estamos. Bom, posto isto, nós temos um problema tentacular na nossa sociedade, quer dizer, uh, uh, sem, o, sem o receio de parecer uh, uh, ultraliberal. Nós, te, nós iremos ter sempre estes problemas porque nós temos demasiadas situações onde o Estado está metido. Todas estas empresas de que falamos são empresas públicas ou públicas ou que têm participações muito relevantes do Estado, onde o Estado de facto manda, em muitas situações. E o que nós estamos habituados a ver é que quando nós votamos, não votamos só para primeiro-ministro, para presidente da República, ministro, e votamos também para num partido que vai dizer quais são os gestores de determinadas empresas. Nós vemos isso sempre e aqui é isto não tem nada a ver com ser do PS, do PSD, do PCP, de quem quer que seja. Isto é algo que nós fazemos. E nós também sabemos que as organizações partidárias têm as suas lógicas intrínsecas e próprias. E as próprias lógicas partidárias contaminam o Estado nesta parte do Estado. Quer dizer, e eu não quero com isto dizer que pode dar a perceber aquela solução milagrosa é. Saímos todos do Estado não há problema, não é? Bem, temos se... aí.
1: O problema é que temos exemplos contrafactuais que nos mostram que os mesmíssimos problemas existem não, nas empresas privadas. Basta pensar Pedro. o que se tem passado nos Estados não, Unidos com as m não, os m e com os outros... Estados corrupção,
2: não, nós estamos, quando eu falo de corrupção, a corrupção tem sempre uma coisa associada tem que estar sempre obtido o Estado. Porque é esse, é esse o, o enquadramento legal da corrupção. O Estado sim, está a ser semelhantes E uma, coisa, semelhantes uma e comparáveis, coisa, quer não, dizer, não podes tomar... Vamos lá ver. O fenómeno da AMROM e de grandes empresas que destruíram o sistema financeiro de uma maneira completa... São casos de polícia, mas não são casos que têm a ver com corrupção. São vigaristas. O que nós aqui temos eu é um posso, quadro perfeitamente diferente. Eu posso corromper, diferente.
1: entre aspas, alguém que tem a capacidade o de decidir numa empresa eh, ao lado da minha, em conluio com ele, para conseguirmos um fim que nos merece nós próprios? Oh Pedro. E que, é que é diferente? Pedro, não, não,
2: é muito diferente, Pedro. Porque tu sabes que em Portugal nós temos um problema que os Estados Unidos não têm, por exemplo, é que quase tudo em Portugal depende de um Estado e destas grandes empresas que são dominadas pelo Estado. Sim, eu, Portanto, o Estado problemas... está sempre envolvido. Sim, também, e esses problemas, problemas não existem... é verdade. Esses problemas existem, mas não são fenómenos que estão ligados ao fenómeno político tu não bem, tens bem não não, não pedro era o que é que é só o
1: vice-presidente de que tinha participação pedro, quer dizer, isso é um caso a, 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 os cruzamentos entre, entre financiamento partidário e, nos isso Estados é outra Unidos história e essas grandes pedro, empresas mas, quer dizer, se, a tomar,
2: de... se a tomar a tomar por junho não, não. Falaste do caso de Ikechini, não mas agora falo não tem nada a ver com isso não mas eu agora falo do financiamento político
1: nas sociedades onde a presença Este caso não é um caso de financiamento
2: partidário não mas eu estou a dizer é um caso diferente a ligação
1: ao financiamento partidário e nós temos
2: e, e, nós temos, e nós temos essa questão que, de facto, das máquinas partidárias, e, e, e interrompo quando tu quiseres, acabam também, quer dizer, estão, estão todas metidas em todos os processos. Eu repito, não estou a falar do PS, estou a falar de todos. Agora, depois, há aqui outro Evidente, problema. Evidentemente
1: a questão do financiamento partidário é, é quer dizer, decisiva, para ultrapassar e resolver esta esta sensação que existe de disseminada e portanto
2: não é... aliás nós estávamos a falar nós estávamos a falar antes de, que de, de vir e, e eu estava a dizer ao Pedro que muitos dos casos que acontecem em Portugal e que vieram a acontecer tem a ver com financiamento partidário. Eu digo isto sem, mais uma vez o digo, confirmação, mas tem muito a ver com isto. Não,
1: agora, como é que se sai daqui? Quer dizer, é que questão, essa é, que é a questão. A questão é... Mais leis? Pois, o que, é que, o que é que os partidos tendem a dizer? Tipifiquemos novos crimes. Enriquecimento ilícito. Eu, sinceramente, continuo sempre... Eu não sou jurista, é, o Pedro é, é... Mas eu não sei o que é o crime de enriquecimento ilícito. Eu acho que, quer dizer... É, Há um ilícito que, que
2: levam a enriquecimento. Agora, o crime de enriquecimento ilícito é, é, é só uma coisa... O que eu acho extraordinário, desculpa Pedro, é não quando as pessoas dizem, ainda ontem eu ouvi uma pessoa que supostamente era insuspeita, anteontem, é Nesse respeito, é Fernando Negrão dizer que o enriquecimento ilícito não tinha nada a ver com a, com, com a inversão do ónus da prova. Da prova. Tá. Bom, é, é preciso uns rins para conseguir <risos> é, fazer. Quer, isso. quer dizer, em
1: Portugal nós temos esta tendência para, bem, há aqui um problema, vamos encontrar um novo crime, vamos uh, um novo, tipificar um novo crime, legislar mais um bocadinho, criar um observatório, etc. E tal. É isto o caminho sempre seguido. E os partidos, não tem sido muito eficaz. Não, não e os partidos competem pela veemência com que dizem isto. É verdade. E quem é que diz mais? E nós somos mais contra a corrupção, porque até queremos fazer mais isto. Bem, eu...
2: Há várias coisas que acho É assim. É, nós temos acho... uma figura em Portugal que ninguém, que ninguém se preocupa em saber o que é que está no célebre pacote Cravinho. Eu acho que não há ninguém que o conheça, francamente. E que é... E sempre que se quer falar, fala-se do um João um pouco... Cravinho. Não, e, e ah.
1: quer dizer, a questão é... Nós, em Portugal, temos uma tradição que é... Bem, agora é, é, é preciso aumentar a segurança rodoviária, vamos aqui diminuir os direitos dos, de, e umas garantias, pondo um chip no carro. A seguir, eh, queremos eh, co eh, combater a corrupção, vamos aqui inverter o ônibus da prova, não, que, se não isso. Mas que não resulta, que não... nem nesse caso. E a questão é que as, eh, os direitos e as garantias nunca são tirados de repente, são sempre assim aos bocadinhos, hum. é paulatinamente, até que há um dia em que se vê, bem, já não há nada. E depois há uma questão que é assim. Bem, nós em Portugal temos tantos exemplos em todas as áreas, naquelas que têm mediat... mediatismo, nas que são mais privadas, mas toda a gente conhece exemplos de investigações mal conduzidas. Por que razão e que garantias é que teríamos que tudo o que tivesse a ver com a corrupção era possível inverter o olhos da prova? Porque aí o Ministério Público e a Polícia Judiciária iam, ter, iam,
2: ser, iam ser infalíveis. Não, é, é que infelizmente Portanto, o que o Pedro diz, desculpa, Pedro, é que infelizmente o que o Pedro diz é também uma das provas de que nós estamos a viver um período muito perigo. O que ele diz, que é o que todos nós sentimos, é que também nós temos o direito de achar que há problemas na própria investigação. Isto já chegou aqui na investigação e na decisão. E não somos nós, não sou eu que o estou a dizer. Já há um sentimento generalizado também disto. Portanto, isto está a atingir um limite... Absolutamente perigoso. Mas agora, eu, quer
1: dizer o essencial para resolver, e eu acho que é, é o essencial, é o mais difícil e é onde são sempre dados menos passos, tem a ver com o processo de decisão e de tomada de decisão nas políticas, mas também nas, nas empresas públicas. Todo. Quer dizer, que é a transparência. Quer dizer, isto acontece porque os procedimentos são todos opacos. Às zonas cinzentas e zonas de opacidade dos processos de decisão e, e de tomada de pequenas decisões, mas também de grandes, que criam margens... Onde é possível. E o famoso uma código de conduta não resolveria. Não, porque repara, nós temos. Acho que o exemplo. Desculpa, Pedro, O Diz. exemplo mais paradigmático disto nos últimos anos é a decisão sobre o novo aeroporto. Eu não percebo nada de aeroportos, naturalmente. Mas acho estranho que uma decisão daquele tipo consiga flutuar sem que se perceba exatamente porquê e como. Bom, durante 20 anos dizem-nos uma coisa. De repente há um estudo e muda. Isto mostra como o processo de tomada e de formação da decisão das políticas públicas em Portugal oh, é pouco sustentado, pouco sólido, flutuante. Bom, oh, há melhor contexto para haver corrupção do que decisões oh, Pedro. que são tomadas. É sem verdade o
2: que tu, tu dizes é, é verdade. Mas nós estamos aqui num limite, uh, descendo aparentemente nesse, nessa, nessa escada de intervenção estatal. Nós temos aqui situações que são uh, uh, a mim me preocupam, eu me preocupo muito mais com o esquema de, de, com, com os eventuais problemas de corrupção em empresas públicas e em empresas municipais, e em empresas regionais do que propriamente diretamente no Estado. Porque no Estado, diretamente, quando são investimentos do Estado, quando são gastos do Estado, há um controle muito mais forte do que há neste, nestas empresas. Repara, uma decisão do Estado de investimento ou de gastos tem obrigatoriedade de concursos públicos tem que ter o visto do Tribunal de Contas, tem um conjunto de procedimentos muito grandes. O que é que acontece? Fiscalização
1: nas... do Parlamento. Fiscalização também? do
2: Parlamento, tem fiscalização política, tem fiscalização, enfim, para jurídica. O que é que acontece nas empresas públicas? As empresas públicas são... Aliás, há, há aqui algo de curioso, se me dás um minuto, uma coisa uh, extraordinária. Haver concursos públicos e Tribunal de Contas e fiscalização tem a ver com a dignidade do dinheiro. Ou seja... Esse dinheiro tem esta dignidade toda e é preciso ser controlado porque é o dinheiro dos contribuintes É o dinheiro dos contribuintes. É por isso que é assim tratado. No entanto, tu tens um conjunto enormíssimo de empresas. Enormíssimo. Que bebem da mesma fonte. Que bebem exatamente da mesma fonte e que não têm controle nenhum e que são sistematicamente utilizadas como eu tenho, enfim, tenho que dizer, porque isto é verdade, são sistematicamente utilizadas para pôr pessoas das máquinas partidárias dentro dessas empresas. E depois
1: é uma coisa que é...
2: Sistematicamente!
1: Quer dizer, o, esta singularidade das coisas, de muitas destas assuntos terem a ver com o negócio dos lixos e dos resíduos, não é? E parece que os lixos e os resíduos são os novos fundos comunitários, passado 20 anos. <risos> E eu acho que isso também não é totalmente por acaso. Quer dizer, aqui são áreas de negócio novas, tal como os fundos comunitários eram, áreas de negócios, entre aspas, no caso dos fundos comunitários, em que há grandes oportunidades de negócio novas eh, e que são, são zonas que pela sua natureza eh, são relativamente opacas e onde há pouca institucionalização e um contexto frágil para, 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 para a execução dos negócios. E, portanto, há aqui... Eh, é isso também que permite que haja mais corrupção, se calhar nestas áreas, como existiu inicialmente nos fundos. A verdade é que vinte e tal anos passados a corrupção associada e o uso indevido de fundos comunitários é um tema que desapareceu então, então, ainda há pouco, é, é curioso não, que ainda há dois tem... anos foi julgado
2: um problema desses. Não, eu... do que, primeiro, quase, não, mas é que só, Isso tem
1: a ver com a Ligos Mas eu digo é que. Isto também mostra que também não devemos ter apenas uma visão pessimista. Se nós recuarmos o tempo, há 20 anos, o que nós estaríamos aqui a falar era fundos dos fundos comunitários. E os fundos comunitários, a sua utilização com baixa ou alta eficácia, isso é outra questão, mas do ponto de vista da
2: apropriação indevida, é um tema que desapareceu não, da Pedro, agenda. Mas há um tema, e eu vou voltar a ele, há um tema que há 20 anos nós estaríamos com o mesmo problema. Talvez um bocadinho menos, porque, entretanto, há 20 anos a esta parte já foi, houve uma grande privatização em uhum. setores importantíssimos da economia, como a comunicação social e todos mais, nós estaríamos a falar exatamente dos mesmos problemas, é, provavelmente com menos conhecimento, que eram o problema das empresas públicas, o problema das empresas municipais, o problema das Nos empresas regionais, o problema de que nós tínhamos a clientela política a ocupar-se. Oh, oh, isto é, eu esquecer. Nós vemos, nós até, neste caso concreto, vemos situações de pessoas que foram que relevantes em em, em, em cargos políticos. Que depois passam para empresas públicas que saem dessas empresas públicas depois se o outro partido entra voltam essas pessoas, quer dizer, isto, para, isto, não, tem, quer dizer, isto não tem lógica mas e algumas continuam
1: com a alternância de muito ver. poucas, não, é verdade o caso de José Penedes, por o exemplo, e de António Penezes, Mischi, é, pensando em, na é, é verdade, é verdade
2: mas o... esta, como, como nós sabemos, este tipo de situações até se passa mais abaixo do que das administrações. Este, não é?
0: este caso marcou o primeiro dia de debate no, no Parlamento com o Zé Pacheco para assumir o ataque cerrado ao Executivo e também da José Sócrates, saindo a ser para um tamanho pedido como aquele de responsabilidade política?
2: Bom, as afirmações de Pacheco Pereira têm, têm, têm algumas leituras. A primeira, bem, eu acabei de fazer exatamente a mesma do que, no fundo, do que o Dr. Pacheco Pereira, que é a seguinte... Alguém tem que ser responsabilizado politicamente. Mas, como também o Pedro disse, há aqui alguns problemas, porque algumas destas nomeações nem sequer foram feitas pelo Partido Socialista, não é? Bom, mas há. Mas, 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 e nesse aspecto, a responsabilização política é sempre. Porque, quer dizer, os critérios isto também é uma coisa que, que eu gosto muito de dizer os critérios de nomeação para as empresas públicas para as empresas municipais, para as empresas regionais, para os institutos públicos, são sempre critérios políticos. Não há aqui critérios de competência. Não há, nem, nem podem haver na Génese. Não podem haver na sua Génese. O que diz respeito ao Estado tem, tem, é uma questão política. Portanto, nessa dimensão, eu percebo a preocupação do Dr. Pacheco Pereira. Enfim, o Dr. Pacheco Pereira também tem alguma memória seletiva, porque não se lembrou disso, em alguns casos também se passaram com o PSD. Mas tudo bem. Mas... Das declarações de Pacheco Pereira, fora da responsabilidade política, eu acho que o Napoleão eh, dizia que há pessoas que sofrem de ódio político. E as pessoas que sofrem de ódio político às vezes ficam obnubiladas. E eu acho que isso passou um bocadinho com o doutor Pacheco Pereira, porque consegue destruir alguns argumentos, e bons, que os teve naquela argumentação, com ódios políticos que não estão bem na política e que às vezes lhe toldam um o espírito. E melodramar mais? Pois é, é o tal ódio político, quer dizer... Ou oh, se sabemos. Ou oh, se oh, sabemos. Quer dizer, por exemplo, essa frase, mas, é, mas eu quero repetir, eu, tem lógica aquilo que o dr Pacheco Pereira disse. O que eu gostava era que também houvesse alguma, alguma capacidade da direita e dos partidos de direita, de fazerem propostas neste sentido, mas que não fossem propostas do mais do mesmo, de pacotes legislativos e tudo mais. Que não, faça... é espanta muito com o assim. não, eu espanto muito que o Não,
1: eu, eu acho que é a intervenção do Dr. Pacheco Pereira é uma, é uma daquelas perguntas retóricas nesse sentido, é. que não tem resposta. que não é para ser respondido. É evidente que há responsabilidade política, como há sempre responsabilidade política. Em tudo o que diz respeito ao Estado. Agora, não sei se o Dr. Pacheco Pereira acha que alguém que é Primeiro-Ministro, não interessa se... A questão é exatamente com o Pacheco Pereira essa. Devíamos relacionar como se não fosse o José Sócrates. Se não fosse José Sócrates, em abstrato, Pacheco Pereira acha que um Primeiro-Ministro deve tomar decisões sobre... Que, 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 que recaem sobre a sua alçada política eh, com base em notícias eh, de jornal? Eh, é isso? Eh, quer dizer, eu não percebo, porque se, se abrirmos esta caixa de Pandora, eh, isto não tem fim. Eh, e, portanto, na verdade, é evidente que há responsabilidade política, é evidente que é cedo para... E apurar a responsabilidade política. Vamos
0: avançando. Tirando este regresso de Pacheco Pereira ao Parlamento, à última fila da bancada social Democrata, o debate do programa do Governo fica marcado por duas promessas. Aumentos extraordinários nas pensões de reforma e um corte no tempo de trabalho mínimo para pedir subsídio de desemprego. E fica também marcado por três frases de José Sócrates, quem governa é o governo, não se pode transformar uma maioria relativa numa maioria absoluta da oposição e, por fim, uma espécie de ultimato, diz Sócrates que não tem qualquer razão para não confiar no julgamento dos portugueses. A oposição acusou o governo de manter os tiques da maioria absoluta e o governo relembrou que só ali está porque ganhou as eleições Pedro Marcos Lopes, esperava-se mais deste debate, mais chama, mais animação no Parlamento?
2: Eu, eu acho, eu, eu, ontem, eu ontem, não, já foi, o tempo passa a correr, já foi quinta-feira. Quinta não, não, quinta-feira ouviu integralmente e sexta-feira só ouvi eh, pedaços. Eu, eu achei que este debate foi provavelmente o debate mais morno que eu vi em quatro anos e meio de Parlamento. Que tem tido debates muito acessos. E foi um debate muito morno. A impressão com que eu fiquei, a eh, o, o Primeiro-Ministro mantém a mesma linha. Não. Quem estava à espera que, que fosse um Primeiro-Ministro um Primeiro mais tolerante, mais simpático, desengane-se, também para mim não é surpresa rigorosamente nenhuma. E, e também, não, e tenho que o admitir, também não foi surpresa nenhuma esta, este papel do Primeiro-Ministro, este papel que eu acho que vai ser recorrente de responsabilizar a oposição e de criar condições para um aumento de popularidade do Governo em que, aliás,
1: as primeiras sondagens
2: pós-eleitorais, o Expresso ontem mostrava... Mas nós é também um... sabemos nós sabemos, sabemos que os governos, quando tomam posse, claro, têm, claro. Sempre, têm sempre os seus... bom Mas também mas não é necessário
1: que o maior partido da oposição baixe nas sondagens a seguir às eleições, ainda mais. Não,
2: mas isso é, isso é a oposição. A oposição já lá vamos. A oposição já lá vamos. Não, eu... eu é, é engraçado que isto foi tudo complementado, ou completado, se calhar não propositadamente pelo partido de governo, com as declarações de Vital Moreira, com as declarações de Ricardo Rodrigues, quer dizer, e, e cada vez está mais instalado o clima, pelo menos aparentemente, de que o Governo é um Governo que vai estar em campanha eleitoral. Criminal. Lembrar que Vital
0: Moreira defende que se o Governo for muito apertado pela oposição no Parlamento, não, nem, que já só quer dizer que não tem condições, condições
2: para governar. Nós lembramos, nós lembramos. Eu, eu acho que, acho que isso, o, isso provavelmente é verdade,
1: agora é o jeito de coisas que não devia ser verbalizada.
2: <risos> Isso é um
1: profundo ataque. Não no sentido que é como, política dizer, de comunicação, é como, não é mais é, nada. Não, não no sentido de a tática é uma coisa que com, é o, com, vai não é. ser revelada. Exatamente. <risos> Mas não, aliás,
2: o que é? Eu ia falar, quer dizer, já aqui falamos há 15 dias sobre a questão do governo de 85 de Cavaco Silva. Sim. Eu cada vez vejo mais similitudes. Cada vez vejo mais este caminho. Uma, nós, uma
0: firmeza relativa.
2: Deixem-nos trabalhar. Deixem-nos trabalhar. Uh, nós queremos, nós temos mandato. Vocês é que devem ser humildes. E, é, e isto é curioso, porque isto traz muitos problemas para a oposição. Isto traz enormes problemas para a oposição.
1: É que a oposição, em maioria relativa, tem também uma responsabilidade. É responsável claro, por aquilo que acontece. Claro. Ao... Mas eu acho não que a
2: marca... É... Desculpa, Pedro. Eu acho que a marca, e tu já disseste, esta frase que marca é o, o não tenho nenhuma razão para não confiar no julgamento dos portugueses. Quer dizer, e, e aqui os dados... Uh... Ah, já que está este quer dizer, Os dados estão lançados. Uh, isto é evidente. Agora, há só um pormenor... É de longe quem está mais preparado para ir a jogo. Há só... É provavelmente o único o que tem é interesse lá, porque, se... porque o
1: CDS não tem interesse ir a jogo porque percebe que é difícil crescer mais. Bom, Bom, quer dizer bem, a empresa, -se, se for mesmo. já, se for a jogo já, se for amanhã... Ora, bem. Uh, mas, quer dizer, em princípio... O PSD não se vai manter abaixo de 30%, ou abaixo 30%. Nunca, nunca... Bem, não sabemos, na verdade, o PSD <risos> tem uma capacidade infinável de nos surpreender. O Bloco também não está interessado. O PSD também não, portanto, convenhamos que é o único que tem... Isso,
2: assim. Pedro, desculpa. E isto tem, em termos políticos, é evidente que não agrada, porque nós queremos um governo que com governe, como é evidente, mas não agrada, mas em termos táticos e em termos estratégicos, tem lógica, se pensarmos bem, tem lógica, que Sócrates faça neste momento o discurso, este discurso my way or no way, o meu caminho ou o meu caminho. Mas... Porque neste momento como a oposição está, quer dizer, era um, um passadiço, digamos assim. Enfim, os timings é que não estão do lado dele. Pedro Não,
1: eu acho que de facto, quer dizer, tu lançaste bem o tema quando falaste do tema do subsídio de desemprego e das pensões. Porque eu acho que isto é um governo novo, com um programa novo, mas tem quase como uma sombra do passado. Uh, e eu, há três temas que são, de facto, a sombra do passado e que foram resolvidos de modo diferente neste primeiro uh, embate uh, parlamentar. As pensões, o subsídio de desemprego e os professores. Uh, eu, nós aqui há umas semanas falávamos de coligações negativas. E eram três exemplos de coligações negativas. Pensões e subsídios de desemprego, o que é que o Governo fez? Juntou-se àquilo que era a coligação negativa de ontem. Passou a fazer parte da coligação negativa, porque o Governo uh, aprovou em relação ao subsídios de desemprego e às pensões. Agora deixamos de lado o que é que pensamos substantivamente sobre o assunto. É ao contrário do que o Governo achava
2: é uma medida... É, é, desculpa, é uma medida absolutamente... Despo... De, de, sem lógica... Eu não consigo entender como é que um partido responsável a qualquer que é o que lá esteja teve, fez disto, o cavalo de batalha. Bom, mas agora
1: deixemos de lado essa questão e. e... Portanto, nesses dois temas, o Governo juntou-se à coligação negativa de ontem. Em relação aos professores,
0: Isabel Alçada é... já anunciou que vai retomar, já esta semana, as negociações com,
1: não, com mas os Isabel sindicatos. Isabel Alçada tem aqui a frase. Tanto no sistema de avaliação como no Estatuto, não há pontos que não se possam mudar. Queres que eu diga antes de a que Podemos fazer mas,
0: aqui. podemos ter aqui a caminho o primeiro caso de uma maioria conseguida fora do Parlamento, ou seja, Bem, chegar é... a ministra então, com pois, o acordo dos sindicatos. Vamos, vamos, e... vamos até por
1: pontos. Porque eu acho que o tema dos professores é um tema decisivo. É um daqueles casos que não é uma prioridade nacional, é uma prioridade política e é um teste a é um é, é um, é, José Sócrates é, Primeiro-Ministro em maioria relativa. Primeiro, porque no passado o tema dos professores foi decisivo para construir a identidade política de José Sócrates. O Primeiro-Ministro determinado e capaz reformista. de enfrentar o reformista e os interesses corporativos é, sim, nasceu muito é, na educação e também na saúde. Ou seja, e do mesmo modo que foi decisivo para marcar a identidade do governo anterior, se ele neste governo. E quanto a isso, temos sinais muito contraditórios. Eh, bem, por um lado, há o contexto. As escolas querem fim deste assunto, quer dizer, as escolas não querem ver resolvida a situação. Depois há seis mil e tal professores, entre os nem mil que já foram avaliados, tiveram muito bom excelente. Esses não vão não abdicar, querem. não querem é. a suspensão. Depois temos os sindicatos e os partidos que, em medidas diferentes, querem manter a chama da luta acesa. E o Governo, que tem pouquíssima margem de manobra. Porquê? Porque, como morando de entendimento, a seguir às manifestações, em abril de 2008, já se deu muito. Uhum. E este verão aprovou alterações ao Estatuto da Carreira Docente. Um simplex. Sem qualquer impacto visível, e de modo clandestino, no sentido em é que ninguém uhum. deu por nada, que deram a margem de manobra que agora o Governo precisava para negociar. E o que é que temos? Temos os partidos... Por um lado, querem, eh, e Jorge Lacão, aliás, anunciou uma encruzilhada um pesadelo jurídico, eh, que é também diferente do que a Isabel Alçada diz, eh, os partidos que querem alterar eh, por lei o decreto-lei. Suspender. Suspender por lei o decreto-lei. E os sindicatos que já perceberam que levar isto para a esfera parlamentar também não é boa ideia. E, portanto, querem manter-se no decreto-lei. É, é o, que é que, o que é que a Prefene aliás, percebeu-se isso já no final da semana? Quer manter isto ao nível da negociação e quer afastar os partidos. Porquê? Porque assim que os partidos começaram a discutir, percebeu-se, aliás, já houve trocas de mimos entre os partidos para além do PS. Em que, já não sei se foi o CDS ou o PSD a dizerem que a, 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 a proposta do Bloco era uma coisa para aumentar a autoestima dos professores. E, e portanto, tudo isto mostra que os partidos são contra, mas se calhar até, por exemplo, o CDS, eu acho que há alguns sinais disso, está mais próximo do PS oh
2: do que uhum. provavelmente... Ah, 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 o... este, é um tema, este é um tema, enfim, politicamente, em termos de luta política, muito interessante pelo seguinte. É provavelmente, ou não é provavelmente, é um tema, é o tema onde o governo não se pode vitimizar. Porque a vitimização neste tema tem custos políticos muito elevados. Ou seja, há muitos temas que vão surgir de reformas que se querem fazer ou que se vão fazer, onde o governo, se não forem aprovadas no Parlamento, vão dizer eu estou a querer reformar e, e não, não me, deixa. me deixam. Este, e, e vai tentar colher, e vai colher os dividendos políticos, junto ao eleitorado, desta, desta sua postura. A questão dos professores é muito mais complicada. porque é É, é a espécie de. de é, é o catch-22. É ter e não ter, quer dizer. Porque a questão que se põe é: se sou inflexível, ou se mantenho, ou Quer dizer, isto melhor. Se eu mantenho o discurso de José Sócrates, <risos> se mantenho o discurso de José Sócrates, estou a cumprir a minha promessa eleitoral e estou a tentar modernizar Portugal e a educação. Se eu vou fazer como a Isabel Alçada, porque já temos aqui um problema de dupla personalidade dentro do governo, se eu vou pela Isabel Alçada, estou a contemporizar com a minha via reforma, reformadora. E, e nós sabemos que o eleitorado nem gosta do primeiro caminho, não gostou do primeiro caminho, nem provavelmente vai gostar do segundo. Portanto, há aqui um paradoxo. Eu penso por ter caído, então, era o, essa a expressão. O, o, o há aqui um paradoxo é que, muito interessante.
1: Não, e é um, a questão é que. É, eu diria que a resolução desta equação vai ser decisiva para a identidade política deste governo e para os primeiros meses da governação. E até agora, o que é que nós sabemos sobre isto é contraditório. Nós temos pelo menos quatro interpretações diferentes e não é a interpretação dos jornalistas. Entre Francisco Assis, Jorge Lacão, José Sócrates e Isabel Alçada foram ditas coisas diferentes sobre o assunto. E, portanto, não há muito tempo para construir uma identidade. E a contradição eh, eh, e as incertezas e as indefinições não são uma boa forma de construir identidade. E, na verdade, quais são as margens de manobra? É tentar negociar com os sindicatos, nomeadamente eh, com a FNE, eh, porque a FENPROF vai querer sempre manter-se uhum. fora tudo isto, e no Parlamento. Com e eu acho, que é, eu acho que, agora voltando ao debate... Na verdade, o CDS-PP eh, pode ser a chave de muita coisa, porque se nós olharmos para o Parlamento, há bocado falávamos que eu acho que o Parlamento foi quase um reencontro eh, dos colegas de escola depois das férias de verão, eh, que já não se viam há uns tempos, e aquilo está tudo mais ou menos na mesma e ainda estão a, a reaprender a, a dialogarem uns com os outros. Há uma bancada que está mais pequenita. Que sim, mas no essencial a identidade que cada um fosse só um colega, portanto o corpo de cada um estava... Com uma diferença. É que, na verdade, o único partido que teve ali... Eh, que se... Colocou de uma forma diferente, foi o CDS. Não vale a pena ter ilusões. E aliás, Paulo Portas fez um excelente discurso. O discurso de quinta-feira foi um excelente discurso. E, ah, e também me pareceu claro que o Luís Amado, que foi quem encerrou do lado do governo, fez um discurso de resposta no sentido não antagónica, mas de tentar perceber o um tema aqui. Não
2: há aqui, há aqui um carinho, pegando no cupê, está a dizer, há aqui um carinho todo muito interessante entre o PSD e Isso. o CDS. Entre o PS e o CDS. O PSD está
0: claramente não, a não, radicalizar, o... até para não. tentar legitimar uma, uma liderança que está com, Não, com um temos, prazo de fim devido bem, marcado. Há, há um o CDSBP pode marcar pontos? com Não, pode. Com...
2: pode, E cada dia que passa, cada dia que passa é, é curioso que uh, uh, quando se dizia que era necessária uma liderança já para o PSD, muitas pessoas puseram isso em dúvida. Nós vemos debates sistemáticos sobre isto em todos os meios, nas rádios, nas televisões, perto-se até acho, na minha opinião, demasiado tempo com isso. Mas se era, se era, precisa uma prova de que é urgente uma nova liderança para o PSD, este debate do programa do Governo... De... Não, porque as pessoas... Quer dizer... Porque as pessoas, não... Opa, desculpa, não as pessoas não ouvem a Dr Manuela Ferreira Leite. Tu vês os noticiários, tu vês as rádios e vês que ninguém passa as declarações... Da... Porque o Dr Manuela Ferreira Leite, de facto, quer se queira, quer não queira, já não conta... Já não é, já não faz parte deste jogo. E o problema é que o dr José Pedro guia é Branco, que tem que reforçar a sua legitimidade como líder parlamentar, também é evidente que está fragilizado neste processo. É evidente. Quer dizer, não é muito normal que num debate com o Governo, a oposição, o principal partido da oposição, o que, tem, o que saiu mais foram as declarações do dr Pacheco Pereira. Que não, é. que não são sobre um o assunto, um assunto central. Portanto, isto, desculpa Pedro, eu acabo já. Portanto, Cada minuto que passa, o CDS ganha mais relevância e cada vez também se nota que o PSD está sem, o PSD está sem rumo em TEM em termos de oposição, aliás. Não,
1: mas eu, o, o que me parece, só pegando de novo no PSD e no ouvir ou não ouvir, é que convém não esquecer, ainda durante esta semana apareceram as previsões económicas da, unha, da Comissão. E o cenário não é nada bom. Hum. E, portanto... Mas,
2: sexta-feira, os estudos da OCDE disseram que a situação em Portugal está a melhorar muito mais do que era previsto. Não.
1: A situação... Há uma coisa então, Voltando às previsões, as previsões sobre Portugal têm-se revelado sempre mais pessimistas do que a realidade. Sim. Isso, aliás, revela que foi desvalorizada a capacidade de resposta de à crise, nomeadamente. Agora, independentemente disso tudo nós estamos num cenário eh, em que do lado do emprego e do lado do produto eh, não é nada bom, nem para 2010, nem sequer para 2011, quer dizer, com um crescimento de, um ponto, de 1% em 2011, dificilmente haverá ganhos de emprego e recuperação de e emprego. E nós precisamos
2: que as outras economias melhorem também.
1: Seremos arrastados por isso, mas com um crescimento de 1% eh, eh, não teremos ganhos de emprego, o nosso crescimento potencial está baixíssimo sempre e, portanto, dificilmente recuperaremos do lado do emprego. E com a, as taxas de juro acabarão por subir e, portanto, a Sobre a dívida vai ser eh, muito grande. E isto é que é um verdadeiro estrangulamento eh, da sociedade portuguesa. Não é a avaliação dos professores, eh, não é o casamento gay, eh, não é eh, as preocupações do Dr. Pacheco Pereira com a responsabilidade política eh, uhum. dos eh, administradores das empresas públicas. O verdadeiro estrangulamento da política portuguesa é este. Bom, e na verdade o PSD tem falado sobre isto. Não diz nada sobre como sair. E desse ponto de vista o Governo diz alguma coisa. Mas eh, tudo isto eh, eh, nem sequer permita que o PSD se afirme naquilo que tem sido o seu, próprio, o seu tema preferencial, porque deixou de ser uma voz ouvida.
2: E isso é dramático. Não, e é, e é nesta questão, porque o que o Dr. Manuel Ferreira Leite, do relevante e do importante que eu penso que a Dr. Manela Ferreira Leite trouxe para o debate político, não foi com certeza aquela patetice da de asfixia democrática, foi a questão do endividamento. O endividamento tem muita relevância. Não vamos agora discutir se é posto de uma maneira certa ou se é posto de uma maneira errada. A questão do endividamento é uma questão importante, política, política económica, como é evidente, neste país. Agora, o que é necessário. Aliás, o doutora
1: Freire nunca colocou do lado da política económica. Esse é um dos problemas. Pois,
2: esse é que é, é. Pronto, eu não ia dizer isso, mas é exatamente esse, esse, exatamente esse o problema. Aliás, porque. Enfim. Porque o tema foi mal conduzido na minha opinião, mas é um problema. E também acho que também não parece bem que o PS finja que ele não existe.
1: Aliás, Luís Amado, no encerramento do debate, reconheceu dizendo, e então quais são os contributos para resolver isso Ora bem, isto?
2: exatamente. Quer dizer, há um problema, acho que o PS também devia ter pegado nisso, mas se há um tema do PSD e que o PSD levantou bem, devia ser aprofundado e deviam ser dadas as propostas. Mas o problema neste momento é um problema de liderança. Quer dizer, e o grave para o PSD? É que cada dia que passa, sem o PSD, sem liderança e sem rumo, porque não existe neste momento, é o dia em que o CDS cresce mais. Eu continuo a achar que o CDS tem deputados emprestados que não são objetivamente do CDS. Uh, objetivamente são, mas que não são, poten são potencialmente do PSD. Mas cada dia que passa, esses deputados mais fortes ficam no CDS e mais e problemas é vale o, também o
0: PSD tem um Mas eu, para... eu
2: estou mais preocupado com o PSD. E ainda há um orçamento do que para bater, não é? Ah, o orçamento, há, ah, um orçamento para
1: bater. O orçamento, quer dizer, depois deste debate e da posição dos partidos, dificilmente este orçamento deixará de passar.
2: Ó Pedro, é, Pedro e Paulo, é bom, parece uma imagem bíblica, não é? <risos> não, mas isto é relevante, essa pergunta, no fundo, já, é, já foi respondida logo quando começamos a falar do programa de governo, porque neste momento, quem tem a bola e quem está a conduzir o ataque falando em termos futebolísticos, já que falamos tanto no sexta-feira e sábado sobre o Sporting, quem está a conduzir o ataque é o Real. O... Aliás,
1: os paralelismos entre o PST e o Sporting são cada vez maiores. Há uma Sportingização do PSD. Estamos no, no, ah, no limite... Olhe que não, doutora Adão
0: Silva, <risos> olhe que não. Estamos no limite do tempo disponível. No final da semana uma sondagem realizada pela Euro-Sondagem para a Renascença Expresso e que revelava que a popularidade de Cavaco Silva tinha caído a pique de 27,4% para 3,5%. O Presidente está agora... Ao nível dos restantes líderes partidários, o que me parece inédito neste tipo de estudos, esta é mais, um, mais uma sondagem a, a demonstrar que Belém lidou mal, saiu mal do caso das escutas. É um dano que Cavaco Silva pode vir a recuperar a tempo da, da reina
1: Deixa-me só dizer uma coisa, acho que era o Pedro Marcos Lopes que ia falar, mas estou a a de... Silva, que é que Cavaco é, Silva colocou-se ao nível dos líderes partidários. Uh, os presidentes da República e a sua mais-valia percepção pública que as pessoas têm deles é exatamente estarem uma, acima uma
2: frase assassina de Dr Pedro Adão e Silva é, é. estarem é, é. acima, acima acima
1: Não. da disputa partidária dos líderes partidários que têm uma popularidade sempre inferior. E Cavaco Silva colocou-se ao nível dos líderes partidários na última campanha. Foi uma parte do jogo, naturalmente, que os portugueses passaram a olhar para ele como um líder partidário e, naturalmente, a sua popularidade... É, Pedro Marco
2: Lopes, é uma leitura apressada deste de estudo? Não, isto é uma leitura feroz. É completamente, <risos> que é completamente... É uma leitura de uma ferocidade inusitada, digamos assim. Não, O, o presidente Cavaco Silva...
1: Agora ele vai dizer exatamente a mesma coisa, mas com um tom diferente. Não.
2: não, o Presidente Cavaco Silva tem tido um mandato complicado. O Presidente Cavaco Silva não conseguiu fazer até hoje o que todos os outros ex-presidentes da República tenham feito, fizeram, que é abrir o seu, o seu, o seu espectro, o, abrir, sair de, de quem o elegeu para entrar em quem não o elegeu. E o Presidente Cavaco Silva não tem feito isso. Depois teve um problema muito grave, que foi aquele, aquele discurso de má mal, de, de mal lembrança que, que ele fez que ninguém percebeu. Qual, e as o pessoas, dos Açores ou dos computadores? O dos computadores. Que foi um discurso que ninguém percebeu e as pessoas continuam a perceber. Mas Cavaco Silva tem aqui um problema também. Primeiro, as suas culpas. E eu já o disse aqui e vou voltar a dizer. Eu estou convencido que o presidente Cavaco Silva não se vai recandidatar. Mas há aqui um problema também. E eu aí é a parte que eu desculpo mais a Cavaco Silva. Cavaco Silva foi muito penalizado pelos problemas dentro do PSD. Não há que dar a volta a isso. É? Uma liderança forte no PSD tinha ajudado muito mais do, com que, do, que, do que esta tipo de liderança. Agora, é muito provável. Não, o professor Marcelo é um homem, às vezes, que diz, tem muita piada, muitas vezes, e disse uma coisa com muita piada no dia a seguir às legislativas. Disse que agora ia começar a campanha... De reeleição de, de Cavaco Silva. Bom, se nós não conhecêssemos o professor Marcelo. Ele de está Lucila, nada <risos> se nós não conhecêssemos <risos> o professor Marcelo, Marcelo Souza, nós diríamos que se calhar aquilo, ele estava a dizer aquilo de uma maneira séria. De uma maneira séria, ou seja, que ele que sentia mesmo. Convictamente. Convictamente, muito obrigado, Adão. Adão Silva. Agora, eu não acredito que ele tenha feito. Agora há, um, há aqui de facto uma questão que nós vamos ter. É que nós também temos que ver qual é o que vai ser o comportamento de Cavaco Silva, durante este governo. E isso pode, porque nós, portugueses, como todos os povos do mundo, temos uma memória pequenina. temos e, mesmo... provavelmente... As presenciais
1: são a chave para este ciclo político.
0: Temos, mais, temos mesmo de, de ficar por aqui mais frases ferozes na próxima semana, numa nova edição do Bloco Central.